0: El reino es aquello por lo que Dios ha planeado la historia. Antes de que usted entre corriendo a su presencia con todas sus peticiones, deténgase lo suficiente como para considerar las causas de Él, el reino de Él, y afirmar que usted está anhelando que Él se ha glorificado en sus propósitos.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Las familias que han migrado a otros países, en algunos casos, llegan a obtener doble ciudadanía. Sin embargo, la Biblia nos revela que solo existe una ciudadanía eterna. ¿Pero qué significa ser ciudadano del cielo y cómo puede obtenerse? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el valor inmensurable de esta ciudadanía, en la serie titulada, La oración de los discípulos en gracia a vosotros.
0: La oración es vital para el cristiano, es lo que el respirar es para el ser humano. Es el, el inhalar la presencia de Dios que nos da vida y nos sustenta. Sin embargo, debemos saber cómo orar como debiéramos orar. Y tenemos problemas con eso. Según Romanos 8, Pablo dice, no sabemos orar como debiéramos. Y nuestro Señor está aquí ayudándonos a entenderlo correctamente para que lo comprendamos. Y hemos estado viendo en esta oración en particular que el Señor da, que no es una oración que solo debe ser recitada, aunque eso ciertamente estará bien. No es una oración que debe ser parte de un ritual, una rutina o liturgia, sino que es un esqueleto a partir del cual todas las oraciones se encuentran en su forma. En otras palabras, estas son afirmaciones simples, breves, concisas, que nos abren horizontes increíbles y limitados, y panoramas de comprensión y contenido en nuestras oraciones. Hemos estado aprendiendo eso conforme hemos estado estudiando esto una frase a la vez. Estas tres palabras nos presentan tres preguntas que me gustaría tratar de responder, y digo tratar porque no lo puedo hacer en su totalidad, pero voy a tratar de darle algo en qué pensar, y creo que es emocionante. Tres preguntas. Pregunta número uno. ¿De quién es el reino? Esa es la palabra tú. Vamos a tomar cada palabra y hacerle una pregunta. ¿De quién es el reino? Es tu reino. ¿Quién es tú? Regrese al antecedente en el versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. ¿De quién es este reino? Es el reino de Dios. No es un reino humano. Es el reino de Dios. ¿No estamos involucrados en un reino humano? Esa no es nuestra prioridad. No somos de este mundo. Hemos sido trasladados de este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está allá. Esperamos una ciudad cuyo arquitecto y diseñador es Dios. Me sorprende cómo la gente quiere preocuparse por cómo pueden preservar a la iglesia a través de las entidades políticas en la sociedad. No puede hacerse, no lo puede hacer. No hay institución humana que pueda funcionar con el reino, ninguna. Y esa es la razón por la que cuando los cristianos se meten en la política se encuentran en todo tipo de situaciones extrañas porque usted no puede extender el reino a través de la política de cualquier sociedad. Una de las tragedias en Estados Unidos es que en los primeros años de Estados Unidos, cuando Estados Unidos era cristiano en un sentido mayor de lo que es en la actualidad por mucho, y los líderes del país eran cristianos, la iglesia cedió al gobierno ciertos derechos, dejaron que el gobierno cuidara de las viudas y cuidara de los huérfanos y un sistema de beneficencia social y se lo dejaron en manos del gobierno porque todos eran cristianos. Ahora despertamos y descubrimos más tarde que el gobierno se ha apoderado de esas responsabilidades sociales que le pertenecen a la iglesia y no sabemos cómo volverlas a recuperar y no nos gusta lo que el gobierno está haciendo con ellas. Y si alguien hubiera pensado en esto hace mucho tiempo atrás que usted no puede implementar el reino a través del gobierno, quizás no nos habremos metido en esto. Esto es único. No estamos hablando de un reino hecho por los hombres, vienen y se van, Egipto vino y se fue, Siria vino y se fue, Asiria vino y se fue, Babilonia vino y se fue, Medo Persia vino y se fue. Roma vino y se fue y regresará. Grecia, Alejandro el Grande, conquistó todo desde Europa hasta India y el norte de Europa hasta Egipto y ya se fue. Y nada quedó de ese gran imperio. Los historiadores nos dicen que han habido por lo menos 21 grandes civilizaciones, todas las cuales ahora están extintas. Daniel lo dijo. Él lo dijo en referencia a Babilonia, pero podría ser dicho en referencia a todas las naciones del mundo. Dios ha contado el reino y lo terminó. Tú has sido pesado en las balanzas y has sido hallado deficiente. Tu reino es dividido. Y esa noche los medos y los persas entraron por las puertas y aplastaron el imperio babilonio. Todos los reinos siguen el camino de toda carne. El poder descendiente del pecado es esa putrefacción, esa destrucción que son inevitables y va a suceder en Estados Unidos. Es inevitable. Es la ley de Dios. Pero no estamos hablando de eso. Nunca equipararemos a la iglesia con Estados Unidos. Nunca equipararemos al reino de Dios con Estados Unidos. El reino de Dios es el reino de Dios. Y es más grande que una nación, es diferente que una nación. Y entonces nuestra causa es la causa de Dios. Amo este país porque es mi propio hogar y porque Dios nos ha dado grandes libertades aquí. Y estoy agradecido con Él por ello. Y es porque hay gente aquí que amo y gente que anhelo que conozcan a Cristo, pero su reino es mi causa. Y este país solo va a existir y solo va a ser tolerado en el corazón de Él y en mi corazón, siempre y cuando esté en línea con la causa del reino de Él. Y cuando deja de hacer eso, no tiene derecho de ser perpetuado. El reino de Él es lo que importa, no mi reino, sino el de Él. Y puedo enfatizar eso, como dije antes, usted tiene que aprender en algún punto en su vida de oración y en algún punto en su compromiso con Dios, que no es la causa de usted lo que importa. Como puede ver, es lo que nuestro Señor quiso decir cuando Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él se va a encargar de añadir todas estas cosas que te involucran a ti, tu ropa y tu casa y tu alimento y todas esas cosas. Él se va a encargar de eso si usted busca el reino. Y entonces, ¿cómo deben ser nuestras oraciones?, Señor Oro, porque tú hagas lo que extienda tu reino, lo que traiga tu gobierno y tu reinado. ¿De quién es el reino de Él? De Él. Segunda pregunta, ¿qué es el reino? Y esa es una pregunta importante. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando del reino de Cristo, del reinado de Cristo? Bueno, no podemos cubrir todo. Le sugeriría, si quisiera leer un buen libro acerca de esto, que lea el libro de Alba Maclean de La Grandeza del Reino. Es un libro maravilloso, amplio, que toca ese tema, pero permítame tan solo tocarlo de manera superficial. Muy bien. Y esto es emocionante. ¿Qué es el reino? Cuando decimos, venga tu reino, ¿qué estamos diciendo? Bueno, en primer lugar, el reino es una frase, el reino de Dios. El reino de los cielos es una frase que se usa más que cualquier otra por Jesús. Una frase muy común. De hecho, él habla acerca de predicar las buenas nuevas del reino. De hecho, cuando él vino, él dijo, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Jesús dijo, yo creo que esto es muy importante. Él dijo esto en Lucas 4, 43. Debo predicar el reino de Dios porque para esto he sido enviado. En otras palabras, sea lo que sea este reino, es el corazón del mensaje de Él. ¿Por qué? Porque es el corazón del plan, es el corazón de la historia, es el corazón de todo. El reinado y el gobierno de Cristo es el ápice de la historia humana. Nada más importa fuera de esto. Y esas cosas que importan, importan porque se alinean con esto. Jesús pasó todos los años de su vida con sus discípulos por breves que fueron enseñándoles el reino, el reino, el reino, el reino. Y después Él murió y resucitó y Él tuvo 40 días más. Y en Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3, Él dijo, les apareció a sus discípulos y les dio mandatos que tenían que ver con el reino de Dios. Él solo le quedaron 40 días, pero fue el mensaje del reino de nuevo y Él simplemente siguió hablando del reino acerca de su gobierno y su reinado. Ahora Jesús habló del reino de tres maneras, pasado, presente y futuro. Él habló del reino como algo pasado porque involucraba a Abraham, Isaac y a Jacob en Mateo 8, 11 ya estaba ahí. Él habló del reino presente, porque en Lucas 17, 21, él dijo, el reino de Dios está en medio de vosotros, está aquí. Él dijo, y él habló del futuro, porque él dijo, oren, venga tu reino. Ahora, ¿cómo puede el reino haber estado ya en el pasado, estar aquí en el presente y, sin embargo, necesite venir en el futuro? ¿Qué es este reino? Este reino que está en todo tiempo, este reino que es pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo, este reino que ya fue, ya es y necesita ser. Bueno, los judíos tenían una idea, pensaban que el reino era político, Pensaban que el reino iba a establecerse cuando Jesús viniera y derrocara a los romanos, pero no fue así. ¿Qué es este reino? Bueno, en primer lugar, mantenga esto en mente. Juan 18, 36, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mantenga esto en mente. Entonces, lo que sea, no va a ser lo que usted está acostumbrado a ver. Entonces, cuando Pilato dijo, ¿eres rey? Lo que Pilato estaba diciendo ahí muestra mucha confusión. ¿Cómo puedes decir que eres rey? Y lo clavaron a su cruz, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, de manera cínica, burlona, ¿qué tipo de rey es este? ¿Es este un rey? Y Jesús dijo, como puedes ver, no entiendes, porque mi reino no es de este mundo. Entonces, si estás buscando el tipo de reino que ves a tu alrededor, no vas a verlo en Jesucristo, es así. Bueno, ¿qué tipo de reino es? Permítame hacer una distinción que le va a ayudar a entender eso. En primer lugar, hay dos elementos del reino. Está lo universal y lo terrenal. Uno cubre el universo entero, uno está relacionado con la tierra. Ahora, permítame tan solo hablar del reino universal. En un sentido, Dios es el rey del universo entero, ¿verdad? No hay duda acerca de eso. Digo, Él lo hizo, Él está a cargo de eso. Él lo va a llevar a su consumación. Él es el rey universal. James Orr dice, por lo tanto, se reconocen las escrituras un reino universal, natural o un dominio de Dios que incluye todos los objetos, personas y acontecimientos, todo lo que hace un individuo y naciones, todas las operaciones y cambios de la naturaleza y la historia absolutamente sin excepción. Fin de la cita. En otras palabras, Dios domina y la Biblia habla de esto. Salmo 145.13 dice, tu reino es un reino eterno. Salmo 103.19, Jehová domina sobre todos. Primero de Crónicas 29, tu reinas sobre todos. Jeremías 10, tú eres un rey eterno. Salmo 29.10, Jehová se sienta como rey por siempre. Primero de Crónicas once y 12, se resume el reino universal de Dios en palabras que nos dejan sin aliento. Tuya, oh Jehová, es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo es el reino Jehová y tú eres exaltado por encima de todos y tú reinas sobre todos. ¡Qué grandes palabras! Él es el rey universal y Él media ese gobierno a través de su Hijo mediante el cual Él hizo el mundo, la creación. Y de quien se dice en Colosenses 1, Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y de quien dice Pablo a Timoteo, Él es el rey eterno, único sabio. Dios es el Rey Universal y Él lo mede a través de su Hijo, quien gobierna. Y le ha dado el derecho de juzgar y gobernar. Ahora escuches, ese es el reino universal. Observe el versículo 10 por un momento. Ve lo que dice ahí, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como también en el cielo. Este es un paralelismo hebreo y creo que podremos tomar la segunda parte y añadirlo a la primera parte y entender lo que está diciendo. Tu reino venga en la tierra como en el cielo. Tu reino venga en la tierra como en el cielo. Inclusive, podremos decir, santificado sea tu nombre en la tierra, como es santificado en el cielo, ¿verdad? ¿Acaso el nombre de Dios es santificado en el cielo? Sí. ¿Acaso la voluntad de Dios es hecha en el cielo? Sí. ¿Acaso su reinado y gobierno está establecido en el cielo? Sí. Entonces, ¿qué está pidiendo aquí? ¿Que esté establecido en dónde? En la tierra. Esa es la esencia. El punto es este, amados. El reino universal en el cielo está establecido. La oración es que venga esta tierra. Esta pequeña milésima de polvo de arena en un universo infinito que se revela en contra del Dios Santo, que se ha traído en armonía, como puede ver, con el resto. El reino universal es total y es ininterrumpido y eterno y simplemente debemos reconocer eso. Pero lo que está orando aquí es, oh Dios, detén la rebelión. Dale un giro y que tú estés reinando aquí como estás reinando allá. Es un gran concepto. Aunque su nombre es santificado en el cielo, no siempre es santificado en la tierra. Aunque su voluntad es hecha en el cielo, no siempre es hecha en la tierra. Y aunque su reino ha venido al cielo, no ha venido en todos los casos sobre la tierra porque hay rebelión. El propósito entonces de la oración es traer su reino a la tierra para que él pueda terminar con el pecado y terminar con la rebelión y que él pueda terminar con la maldad y para que el nombre de Dios sea santificado, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, es algo maravilloso pensar en esto. Eso va a pasar, por cierto. Y cuando suceda aquí, ya no va a haber más distinción entre su reino universal y su reino terrenal. Se mezclan en su reino eterno. Se mezclan en su reino eterno. Entonces, el reino es el reinado de Cristo sobre la tierra. Por eso estamos orando. No estamos orando, venga tu reino universalmente. El reina para siempre ahí. Estamos orando en la tierra como en el cielo. Por eso estamos orando. Señor, la tierra es nuestra preocupación. Trae la plenitud de tu reinado aquí. Permítame hacerle una pregunta. ¿Acaso el mundo necesita el gobierno, el reinado de Jesucristo? Amén. Permítame hacerle otra. ¿Va a venir un día cuando Él va a gobernar este mundo? Está por venir ya Él lo va a gobernar con vara de hierro. Viene un día en el futuro cuando Él gobernará y cuando Él gobernará, cuando Él reinará y cuando nuestras oraciones en últimas y finalmente serán respondidas de manera total. Yo creo que en ese reino milenario de mil años del que habla Apocalipsis y yo creo que cuando entremos en el Estado Eterno, en donde el Reino Eterno y el Reino Universal Eterno se mezclen en uno para siempre, uno que ocupará con su presencia bendita, ¿el reino de quién será? El suyo. ¿Qué es el reino? El reino que se tiene en mente aquí es su reino, su gobierno, su reinado sobre la tierra. Tercera pregunta. Y aquí está el corazón del asunto. ¿Cómo viene? Dice en este versículo, tu reino que venga y que venga ahora. Esa será la manera de traducirlo. ¿Cómo hacemos que venga? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo traemos el reino? ¿Cómo buscamos esto? ¿Cómo es que esta oración va a ser respondida? Ya hemos hecho referencia a esto, pero permítame darle tres maneras. Creo que esto lo resume. Tres maneras. Número uno, conversión. ¿Cómo puede usted traer el reinado de Cristo a esta tierra? En primer lugar, mediante conversión. Creo que esta es una oración misionera. Creo que esta es una oración por evangelismo. Le voy a decir una cosa. Cristo reina en mi vida. Reina en la suya. En ese sentido, Él ha traído su reinado a esta tierra, ¿verdad? Usted lo ve en Lucas 17. Él dijo, no busquen el reino aquí y allá. La gente dice, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está la política del reino? Él dice, no lo busquen aquí y allá. El reino de Dios está en medio de vosotros. ¿En dónde? Aquí Él estaba de pie ahí ni siquiera lo reconocieron. Él es su reino. Usted nunca lo separará de su reino. Esta es la razón por la que la piedra que destruye la imagen se convierte en el reino que llena la tierra. Cristo en mi vida reinando y gobernando mi vida trae su reinado a esta tierra y Él media su reino a través del creyente. Es un gran concepto. Esta es la razón por la que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Dios literalmente media su reino a través del creyente, el reino en mi vida y en la de usted. Y decir entonces venga tu reino es orar porque Él pueda establecer su residencia reinante en los corazones y vidas de aquellos que todavía están en rebelión. Es una oración por salvación. Cuando usted recibe a Jesucristo, esencialmente usted hizo lo que el escritor del himno dijo. Rey de mi vida, te corono a ti ahora, tuya sea la gloria. Eso es lo que usted dijo. Yo creo que el coro de Navidad lo dijo bien. Gozo al mundo, el Señor ha venido. Pensamos en Belén, ¿verdad? No es eso lo que el escritor del himno tenía en mente cuando dijo, reciba la tierra su rey. como? Que todo corazón que le prepare lugar. Y el cielo y la naturaleza cante. Él es rey en un corazón. Ese es su reino. Ese es su reinado. Ese es su lugar de gobierno. Él establece residencia. Usted es el único castillo que este rey tiene. Usted es su único palacio. Y entonces es una petición por conversión para que Él pueda reinar en los corazones de los hombres. Escuchen, amados, la razón por la que evangelizamos, la razón por la que le hablamos a las personas acerca de Cristo, no es tanto por causa de ellos, sino por causa de Él, porque está mal que alguien no le permita reinar, porque Él es digno. Y entonces Pablo dijo en Romanos 1, que salimos y predicamos obediencia a la fe entre las naciones, ¿por qué? Por causa del nombre de Él. Tercera de Juan 7, salimos predicando por causa de su nombre, dice. La razón por la que alguien debe convertirse en cristiano es para glorificar y exaltar su nombre y su reino. Entonces, el reino de Dios comienza con una invitación. Si Cristo va a reinar en la tierra, comienza con una invitación. Jesús dijo, el reino del cielo es así. En Mateo 22, es como un hombre que tiene un gran banquete y envía invitaciones a los invitados para que vengan y pueden tomar la invitación a que vengan o rechazarla. Jesús dijo, vayan a las carreteras y finalmente oblíguenlos a entrar. Él dijo, en otras palabras, hay una invitación aquí, mi reino está aquí. Y quiero que vengan. Y entonces orar, venga a tu reino, es orar una oración evangelística, una oración misionera, invitando a la gente al evangelio del reino. En segundo lugar, en el aspecto de conversión, el reino de Dios comienza con una invitación e incluye arrepentimiento. Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Arrepentíos, en Marcos 1, 14 y 15, dice, creo que lo resume también, que Jesús vino a Galilea Predicando el Evangelio del Reino. ¿Y qué fue? El Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Reino viene cuando usted se arrepiente. El Reino viene cuando usted cree. Entonces es una invitación que demanda arrepentimiento. En tercer lugar, demanda un acto de la voluntad. Demanda un acto de la voluntad. Jesús le dijo a un escriba en una ocasión: No estás lejos del Reino. ¿Qué quiso decir? Él quiso decir, tienes el conocimiento en la cabeza, nada más que no has tomado la decisión aún. Si quieres entrar en el reino, no solo debes tener el conocimiento en la cabeza, sino que debes tomar la decisión. Debes escogerlo. Nadie, Jesús dijo, quien coloca su mano en el arado, esto es si quieres ser un seguidor, quien comienza a seguir y después mira hacia atrás, es apto para mi reino. En otras palabras, usted puede saber de él y puede hacer cierto esfuerzo hacia él. Pero hasta que usted hace ese compromiso final completo, a una determinación usted no entra en el reino. El gobierno de Cristo no es establecido en su corazón. Entonces recuerde esto. El reino es extendido como una invitación. Es una invitación que demanda arrepentimiento del pecado. Demanda una aceptación mediante un acto de la voluntad del Señorío de Jesucristo. Y quiero añadir finalmente en este pequeño pensamiento que el reino es interno. Mi reino no es de este mundo. Es uno interno. Está en el corazón y en la vida. Un reino interno así, ofrecido mediante una invitación que demanda arrepentimiento y una decisión, Volverse del pecado Volverse hacia Dios Es ofrecido a todo hombre ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debe usted responder? Bueno, Jesús dijo esto, número uno Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Usted debe estar buscándolo, ¿no es cierto? Si hay un reino, usted debería buscarlo Si hay un reinado y un gobierno de Cristo Debería correr hacia él Debería buscarlo con todo su corazón ¿Sabe una cosa? En Lucas 16, 16 dice Y este es un versículo sorprendente la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan, Juan el Bautista. Desde entonces, escucha esto, el evangelio del reino de Dios es predicado y todos están haciendo el esfuerzo por entrar ahí. Hay muchas maneras de interpretar eso, pero me gusta la que toma el verbo ¿eh? el cual realmente significa entrar de manera violenta. Cuando hay personas cuyos corazones están bien y ven el reino, se apuran por entrar corriendo ahí, literalmente se apoderan de él como cosas violentas, cuando ven el valor del reino de Dios, están corriendo por agarrarlo. Es Esa su actitud, debemos orar, venga tu reino, en el sentido de que los hombres sean convertidos para que estén corriendo por aferrarse al reinado de Cristo en su vida. En segundo lugar, debemos valorarlo. ¿Sabe una cosa? En Mateo 13, Jesús dice, el reino es como un tesoro, en el versículo 44. Después, en el versículo 45, Él dice, es como una perla de gran precio, es invaluable, es inestimable en su valor y nosotros, debido a que vale tanto, debemos correr por aferrarnos a Él. Debemos recibir el reino por fe, nos aferramos de Él. De labios para afuera, las palabras no sirven de nada. Muchos dirán, Señor, Señor, y no entrarán en el reino. El dinero no va a servir. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un hombre compre su camino al reino. La justicia personal no va a servir de nada, porque a menos de que vuestra justicia exceda la de los escribas y fariseos, nunca entraré en el reino. ¿Cómo? ¿Qué es lo que lo hace? Fe. Recibir la invitación, arrepentirse de su pecado mediante un acto de la voluntad, afirmar el Señor de Cristo, ver el milagro interno llevándose a cabo y usted tendrá que buscarlo con todo su corazón porque usted lo valora. Entonces el reino viene mediante conversión. En segundo lugar, creo que el reino viene mediante compromiso. Dice usted, yo ya soy cristiano, John. Cuando oro, oh Señor, que tu programa y tu reinado y tu gobierno entren en el mundo, yo estoy orando porque los corazones de la gente sean abiertos a tu reinado, a tu gobierno, Debemos decir, oh, tu reino venga a los corazones de hombres rebeldes que no te están glorificando. ¿Pero qué si ya somos cristianos? ¿Cómo se aplica a nosotros? ¿Qué le puedo decir al Señor? Señor, tu gobierno venga a mi vida si ya está ahí. Simplemente esto, escuche, Él es Señor y Él está gobernando. Pero creo que en la vida del cristiano hay un tiempo diario para que nosotros afirmemos que doblamos la rodilla ese gobierno, ¿verdad? Eso es compromiso cuando digo diariamente, tú eres el Señor, y llego a esas encrucijadas en mi vida en donde escojo mi voluntad o la de Él. Y lo que yo quiero hacer o lo que Él quiere que haga, inevitablemente me veo jalado en ambos extremos. Y cuando afirmo, me comprometo con tus causas y tu reino, yo voy a hacer lo que tú quieres. En el corazón del creyente debemos someternos y comprometernos constantemente a la sumisión, a su señorío. Yo lo llamo responder a la realeza que reside en nosotros. Creo que esto es lo que Pablo quiso decir en Romanos 14, 17... Él está escribiendo a cristianos y ¿sabe lo que dijo? El reino de Dios, él dijo, no es comida y bebida. El reino de Dios no está afuera. El reino de Dios no es externo. Escucha esto. Él dijo, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y entonces, si el reino va a venir a mi vida, yo puedo orar como cristiano. Oh, Señor, hazme más justo, más como Cristo. Oh, Señor, lléname más con tu paz bendita. Oh Señor, que conozca la plenitud, del gozo del Espíritu Santo. Y conforme me entrego a las virtudes que el Espíritu quiere producir en mi vida, yo estoy pidiendo que la totalidad del reinado de Cristo se manifieste en mí. Hay una tercera manera en la que el reino viene. Y me sorprende, ¿sabe? Que algunas personas han tomado estas primeras dos y han dicho, ahí está todo lo que hay. Ahí está el final. No puedo aceptar eso. Hay una tercera manera. El reino viene en conversión, compromiso y finalmente simplemente lo llamaremos regreso, consumación. Yo creo que un día los cielos se van a abrir y Jesucristo va a descender y va a a colocar sus pies sobre el Monte de los Olivos y en este mundo Él establecerá su reino. Yo creo que Apocalipsis nos dice que habrá un reino de mil años en el cual Él va a corregir las cosas y va a gobernar con vara de hierro y el mundo finalmente oirá la respuesta a la oración que el reino universal se convierte en el reino terrenal y durante mil años Él reinará con vara de hierro en justicia, verdad y paz y al final de ese entonces ese reino va a entrar al reino universal y nunca más habrá una distinción. Pero yo creo que este mundo verá un reinado real de Jesucristo aquí, cuando la maldición sea revertida y sea como Dios quiso que fuera antes de la caída, va a regresar. Uno ha escrito, venga tu reino, oh Dios, tu gobierno, tu reinado, Cristo comienza, rompe con tu vara de hierro las tiranías del pecado. Fin de la cita. Viene un día cuando Él hará eso, Israel oró por ello, la iglesia ora por ello, los discípulos preguntaron, ¿Restaurarás Israel el reino en este tiempo? Y él dijo, nos no toca a vosotros conocer los tiempos, ni las sazones, ni las temporadas. Simplemente manténganse ocupados hasta que llegue. Yo creo que Jesús viene a reinar, a establecer su reino. Yo creo que el escritor del himno, quien dijo, Jesús reinará en donde quiera que el sol está, su reino se va a esparcir de costa a costa hasta que la luna ya no vuelva a salir. Yo creo que Él gobernará. Yo creo que es el destino de esta tierra, que Jesús gobierne sobre la tierra, en el trono de David, en la ciudad de Jerusalén, desde el trono de Él, y corrija las maldiciones que han sido traídas sobre esta tierra. Y como Pedro, yo veo y espero ese día, de manera expectante, cuando Él venga, yo oigo a Juan, lo oye usted diciendo una y otra vez, Jesús viene. En el libro de Apocalipsis, Jesús viene, Jesús viene. Y finalmente usted llega al final y Él dice... Amén. Que Ven, Señor Jesús. Esa es parte de nuestra oración también, ¿no es cierto? Estamos orando no solo porque su reinado venga en los corazones y vidas de la gente que no lo conoce. Estamos orando porque su reinado venga en nuestros corazones en la plenitud de la que Él es digno. Pero también estamos orando porque algún día Él venga y rompa la tiranía del pecado y corrija este mundo maldecido, malo, horrendo. Debe ser así porque eso es lo que la Biblia promete y yo creo que por lo que estamos orando es un milagro instantáneo de salvación en los corazones de la gente ven a sus corazones y ven ahora y yo creo que estamos pidiendo un compromiso inmediato momentáneo Señor, tú eres Señor te quiero obedecer ahora aquí y ahora lo afirmo y Señor algún día cuando tú vengas a establecer tu reino que sea repentino, inmediato, instantáneo cuando te sientes en tu trono ese día glorioso está por venir amados y mientras tanto el reino está en medio de vosotros y el reino gobierna en los corazones de su pueblo oremos Gracias Padre por darnos el privilegio más allá de palabras, más allá de nuestros pensamientos, de ser parte de tu reino. Oh Señor, más allá de nosotros, el concebir de una gracia así, el hacernos parte del plan y después hacernos mensajeros del Rey a este mundo despedazado por el pecado. Padre, te reconocemos como Rey, como manifiesto en el Hijo Eterno Jesucristo, para cuya gloria vivimos, para cuya gloria oramos. Amén.
1: John MacArthur nos enseñó que la venida del reino de Jesús debe ser el deseo de todo creyente. Nos encontramos en la serie La Oración de los discípulos. aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recomendarle el libro El Pastor y el Supremo Dios de los Cielos, en donde el pastor John MacArthur y otros pastores y teólogos reconocidos ofrecen reflexiones precisas acerca de la persona y obra de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Oración de los discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.